0: Gustavo Gallardo es uno de los abogados de Jesús Santrich y nos atiende hasta ahora. Doctor Gallardo, buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes en la mesa y para todos que nos escuchan hasta ahora.
0: ¿Cuál es a esta hora la situación jurídica de Jesús Santrich, doctor Gallardo?
1: Bueno, en este momento con la decisión adoptada por la señora 16 con funciones de control de garantía de día a noche, pues el proceso va a ir a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que ésta defina la competencia efectiva en <coughs> un material ideal de quién es la autoridad judicial competente para seguir adelantando el proceso eh, seguido en contra de Jesús Andrés. Proceso que, eh, bueno, solicitó que nosotros hicimos y proceso que efectivamente eh, debe ser reenviado o enviado nuevamente a la jurisdicción especial para la paz que finalmente es la autoridad competente y la que está conociendo el proceso eh, de manera concreta y debe definir de fondo eh, no sé en los próximos días posteriormente al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación. Sí.
0: Lo que lo que debe definir la Corte Suprema es si el caso de Santrich se queda en la justicia ordinaria, llámese juez, llámese fiscalía o va a la jep o la o la disyuntiva es entre la justicia ordinaria digámoslo de esa forma y la corte suprema de justicia
1: a ver lo que sucede es que nosotros nosotros hemos planteado eh, bueno y eso la, la ayer no fue posible que, que el público que el país viera eh, la audiencia porque la solicitud nosotros la elevamos el día domingo en hora de la madrugada en la cual hicimos la solicitud de competencia o impugnación de competencia, más exactamente. Nosotros entonces hicimos y sustentamos la petición sobre la base de plantear que en el caso de Santriz eh, lo que se ha vulnerado es el principio universal y constitucional del non vis in Es decir, una persona no puede ser Investigada o juzgada dos veces por el mismo delito. Sí. Y acá lo que estamos es en el marco de ese proceso. Jesús es Santi tiene una investigación, un proceso mejor eh, en la JEP, tiene un proceso ahora en la Fiscalía por los mismos hechos.
0: Sí, pero doctor Gallardo.
1: Pero lo que decimos es sí. que ese proceso debemos concentrarlo, concentrarlo en la jurisdicción
0: especial para la paz. Sí. No es el mismo proceso porque ante la GEB sí, no porque ante la JEP, de alguna manera Santrich es que no lo tiene buscado, lo que... anterior al 1 de diciembre no, de 2016 y no está no siendo jugado, investigado ni procesado no juzgado, por narcotráfico. No, no
2: sé. Si
1: ustedes si ustedes revisan cuidadosamente el fallo de la JEP, van a encontrar en la parte resolutiva que la JEP ordena, ojo, ordena la posterior a, a que se ejecutoriado el auto de la garantía de nuestra visión ordena la remisión Del proceso a la la sala de reconocimiento de verdad de la Comisión Especial para la Paz y a la Corte Suprema de Justicia para que adelanten la investigación por esos hechos en Colombia. Es decir, nos toca primero esperar la decisión de fondo de la JEP para que se prosiga la investigación interna en Colombia. si sí. esto no pasa, efectivamente se está vulnerando el acto legislativo, la Constitución y lo ordenado por la JEP.
0: Pero en cualquier caso, si se llegara a demostrar que Santrich cometió el delito de narcotráfico, lo habría cometido después del 1 de diciembre de 2016, por lo cual la JEP en ningún caso tendría jurisdicción para procesarlo.
1: La JEP, la JEP puede tomar la decisión eh, eh, de apelación de decir se le retira la garantía de nuestra extradición y ahí se empezaría nuevamente el proceso. Por tanto, hay que esperar. En todo este proceso hay que esperar la decisión de las segunda instancia. La Fiscalía realmente se adelantó vulnerándole los derechos fundamentales a San Luis, a la libertad y a humana de dio proceso, intentando un nuevo proceso por los mismos hechos. Y esta es la situación de violación en la que nos encontramos en este momento, porque no se ha esperado la decisión que tome la jurisdicción especial para la paz para que empiece el juzgamiento en Colombia por esos mismos hechos en el caso de San Luis. Doctor Gallardo, ¿y qué pasaría en el caso de que en los próximos tres días la Corte Suprema de Justicia no acepte la recusación que ustedes hicieron de de la jueza llena las horas de la tarde y el proceso vuelva a ella, no la Corte Suprema de Justicia no va a resolver la recusación, la Corte Suprema de Justicia va a resolver la impugnación de competencia que se hizo respecto de la justicia ordinaria y la justi- y la corte suprema de justicia no va a resolver la recusación, la recusación no va a resolver el, inmediato el juez superior, superior sí. no, el juez superior de la Juez de Control de Garantía, sí. que es un juez del penal del circuito. Sí. Eh, pero entonces ustedes están aspirando a que la Corte Constitucional diga, eh, le, la, perdón, la Corte Suprema diga que la competencia es exclusiva y excluyente de la JEP y que por lo tanto hay que esperar la apelación que presentó la Procuraduría. Ese es, ese es el orden jurídico de las cosas. Esperar la esperar el, el fallo de segunda instancia, la es Especial para la Paz, y si es de revocarle la garantía de la extradición a Santriz, o no, entonces ahí se abren dos momentos. Si le revoca la garantía de la extradición a Santriz, el proceso iría a la Corte Suprema de Justicia para continuar el proceso de extradición. Uh-huh. Si a segunda instancia, eh, ...digamos, lo que decide es mantener la decisión de primera instancia... ...entonces se enviaría el proceso a la Corte Suprema de Justicia... ...y a la Sala de Reconocimiento de Verdad... ...pero no para adelantar el proceso de extradición... ...sino para adelantar el juzgamiento penal... Sí, dice, ...pero penal, pero no me queda
0: claro algo... En el país. ...doctor Gallardo, es que la Corte Suprema ya le respondió a ustedes que... ...Santrich no tiene fuero... ...es decir, que la Corte en ningún caso y en ningún momento... ...va a asumir la investigación... Tengo en mis manos una sentencia del... Permítame, permítame. yo les cuento okay, a los oyentes tengo. de qué es se trata es un y tema, usted me es jurídico, contesta.
1: Complicado, sí. Tengo
0: una sentencia cuyo magistrado ponente es Rigoberto Echeverry, del 17 de agosto del año pasado, tal vez es una vez corpus que, que llegó a, a, a la Corte Suprema, en donde leo textualmente lo que dice la Corte. El señor... Seusis Pausias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decir que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas que como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero, quiere decir que la corte ya decidió que Santrich no tiene fuero, es decir que si la bueno, que... llegase a dejarlo en Colombia por narcotráfico, tendría que ir ante la fiscalía, y ante los jueces
1: eso es lo más fácil de explicar los temas, porque lo siguiente, lo primero, como tú lo señalas, es la decisión de la Corte de un habeas corpus, habeas corpus que se interpuso respecto a la captura del 9 de abril y fue resuelto y fue resuelto por la Corte respecto de ese momento fáctico. Pero resulta que posterior a ese fallo de agosto, un juez administrativo, en primera y segunda instancia, definió que, en el caso de Santriz un administrativo que sí es el juez competente para resolver estos temas, entre otras cosas, y no la Corte. Dijo que Jesús Santriz o Seussis Pausías, sí tenía suero, porque tiene la investidura de congresista. Recordémonos que el 9 de abril, cuando es, del 2018, cuando es capturado Santrich, no tiene todavía la investidura, la investidura se la da mucho más adelante. Entonces esta y 61 posterior de agosto da el fallo diciendo si tiene la investidura y la cámara ni nadie interpuso recurso sobre esto y quedó como contaba que Sandrín tiene la investidura y por ende fueron y tercero en el mes de en el mes de diciembre posterior también a esa fecha en la Corte Suprema de Justicia y la autoridad competente que es el Consejo de Estado quien dirige todos los puestos electorales no es la Corte Suprema de Justicia es el Consejo de Estado quien tiene la competencia para los problemas suscitados en el marco electoral y el Consejo de Estado dijo sencillamente en un fallo el señor Santris, y eso fue muy conocido, por eso no voy a reiterarlo el Consejo de Estado dijo en el caso del señor Santris no se le la investidura, no se le quita la investidura, por tanto Sandri tiene, tiene tiene fuero, y como tiene fuero constitucional, la competencia para cualquier crítico posterior de diciembre del 2016 hacia acá está encabezada de la Corte Suprema de Justicia por el mandato constitucional. Eh,
3: pero entonces, doctor Gallardo, en ese sentido, pues lo que yo puedo colegir es que eh, la Corte debería abrirle la investigación penal a su defendido o no, porque como también ustedes están apelando al principio non bis in idem, como, como que no se puede vo- volver a investigar esto, que porque ya la JEP lo decidió, entonces no 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 entiendo si ese también aplicaría para la Corte, o la Corte sí puede abrir la investigación por el video que todo, de todo el país conoce a su defendido. Sí, el tema
1: aquí es que la investig- las investigaciones penales lo que tiene es resolver unos hechos, ¿sí? independientemente del valor probatorio que tú obtengas o no. Entonces, acá no estamos hablando de nuevos hechos, acá estamos hablando de una presunta, porque el país no lo conoce, nosotros no lo conocemos, de unas presuntas nuevas pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación, que eh, según el mismo Fiscal General de la Nación, en algún medio de comunicación señaló que eran preorestabilizadas igualmente ilegales. Bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando nos lo descubran. ...si sí, efectivamente, como lo dice Humberto Martínez, son pruebas ilegales. Sí. Pero... Las pruebas no hacen un nuevo proceso. El proceso se edifica a partir del factum o de la ubicación fáctica o hechos o conductas de un ser humano. Y aquí, <coughs> perdón, aquí estamos hablando... De, un mismo, de una misma ubicación práctica. Mejor Gallardo. dicho, doctor Gallardo no lo, que usted,
3: lo que usted nos dice es que no ya no hay posibilidad según su, su criterio de que investiguen a, a Santrich por ninguno de estos hechos. Ese es el planteamiento de ustedes.
1: Eh, este proceso mira, en Colombia hay una cosa que se llama la economía procesal y la unidad procesal. Y la unidad procesal en este preciso instante está todavía a cargo de la jurisdicción especial para la paz.
3: Si, Bien, los la, tome, acuerdo, si los hechos ocurrieron después del acuerdo si los hechos ocurrieron después del acuerdo no deberían corresponder a la justicia especial para la paz
1: pero es que la, la, eso es lo que está definiendo la jurisdicción especial para la paz si hubo una decisión de primera instancia toca esperar la decisión de segunda instancia es decir aquí hay claramente en el derecho unas formalidades unas etapas preclusivas y eso es lo que estamos nosotros deprecando y solicitando que nos ha cumplido esperemos la decisión de segunda instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ahí nos abrirá el camino de, de proseguir en el caso de Sandríguez. Pero la arbitrariedad que cometió la Fiscalía General de la Nación en ese momento, digamos, no era el camino jurídico constitucional, ni mucho menos de las normas internacionales firmadas y ratificadas por el Estado colombiano.
0: Sí. Doctor Gallardo, una pregunta final. Según su teoría, si, si nadie hubiera apelado, si la Procuraduría no hubiera apelado al fallo de primera instancia de la JEP, ¿ante quién tuviera que responder hoy Jesús Antris por narcotráfico?
1: El proceso estaría ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Sala de Reconocimiento de Verdad eh, definiendo cuál de los dos órganos iba a adelantar el procesamiento penal por esos hechos eh, por esos hechos que de, de, de la Fiscalía eh, de manera eh, perdón, clara ha señalado que hacen parte del indagen, entonces si no hubiera apelado a la Procuraduría en este momento el sí. proceso o la investigación penal en el caso de Jesús Santrich estuviera en la corte suprema o sea, de justicia en la corte por tienen, fuero
0: en la corte tienen una, una opinión diferente, en la corte consideran que Jesús Santrich no tiene fuero, en la corte recuerdan que el consejo de estado dijo que no le quitaba la investidura porque sencillamente no tiene investidura Y en la Corte dicen que si Santrich hoy fuera congresista, pues estaría en el Congreso. Y hoy la verdad es que está Benedicto González. Una curul no puede tener dos congresistas. Doctor Gallardo, muchas gracias.
1: Eso último que señala contradice el fallo del del honorable Consejo de Estado y contradice un fallo constitucional y es lo que hay que entrar a a, sí. a y definir, sí. porque efectivamente Santrich sí tiene poder y se lo da sí. la investidura sí. de parlamentario dada por la autoridad electoral.
0: Doctor Ayado, Entonces, gracias. gracias muy bueno, muy amable. Diez siete minutos. Heriberto Zanabria, en medio de todo este entuerto, es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Doctor Zanabria, buenos días.
2: Muy buenos días, un cordial saludo a todos sus oyentes, equipo periodístico.
0: Doctor Zanabria, Jesús Santrich tiene credencial de congresista?
2: Jesús Santrich eh, tiene eh, una credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral anterior eh, que certifica que él fue elegido. Eso no significa que sea congresista. Para ser congresista se necesitan tres presupuestos. El primer presupuesto es que haya sido elegido o le corresponde en orden de elegibilidad reemplazar a alguien que haya dejado la curul. En este caso, el señor fue elegido. El segundo presupuesto es que haya sido declarado elegido, reconocido como tal. Eso lo hace la autoridad electoral competente. Efectivamente, así pasó. Ese reconocimiento lo hizo el Consejo Nacional Electoral. Y el tercer presupuesto es que haya tomado posesión y juramento del cargo. La solemnidad de juramentarse, la solemnidad de posesionarse. Eh, eh, con la falta de uno de esos tres presupuestos pues no se tiene la condición de congresista, por lo tanto el señor Santriz no es congresista porque no se posesionó tal como lo establece la ley quinta que es el reglamento interno del, del Congreso y tal como lo estipula la eh, Constitución Nacional en efecto de pérdida de investidura en la Constitución establece que se pierde la investidura de congresista quien no se haya posesionado del cargo y pues se supone que para perder el la investidura, el investidura, por ende, se debe dar posicionado
3: el cargo. Doctor Sanabria, eh, ¿pero ese es un concepto suyo o es ya la posición y decisión del Consejo de Estado eh, del Consejo Electoral Oficial?
2: No, es una opinión que estoy dando en mi condición de magistrado del Consejo Electoral. Este tema, desde luego, ya pasó por las manos del Consejo Electoral. Eh, salvo que nos pidieran un concepto o una certificación, él se llevaría a sala. Esta no es un tema que haya llegado a sala. Estoy atendiendo una inquietud periodística.
0: Y por eso le hemos llamado a usted, que es un hombre que conoce muy bien estos temas. Doctor Zanabria, muchas gracias.
2: Un abrazo, buen día.